0: Goedemorgen! Goedemorgen!
1: Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. We gaan het deze aflevering hebben over zand. We gaan het hebben over waar zand van gemaakt wordt, hoe het ontstaat en waarvoor het bijvoorbeeld gebruikt wordt. We gaan daarnaast ook een lekker receptje geven. Maar we gaan daarnaast ook vertellen hoe zandstranden en woestijnen ontstaan. En bijvoorbeeld ook over hydrofobisch zand en over kinetisch zand. Hé hey Sam, we gaan het dus vandaag over zand hebben. En waarom is waarom zo? Zand, ja, zeker. Tenminste, ik hoop wel dat jij de memo gelezen hebt en gekregen hebt. Want dan, anders betekent het dat de postduif niet is aangekomen. En dat zou ik zonde vinden van mijn duif. Misschien zat hij
0: in een zandstorm.
1: Ik ben er trouwens achter gekomen dat uh, duiven melken... Daar dacht ik eerst dat dat ging over echt het melken van duiven. Ik vond dat al zo raar dat... Een, dat het sport duivenmelken heet. Want op een of andere manier kwam ik erachter dat die oude, oude bokser Mike Tyson helemaal into duivenmelken is. En duivenmelken, dat is dus gewoon de uh, sport dat je duiven aanleert op een bepaalde parcours en zo te vliegen. En ook met ja. postduiven, gewoon duiven dingen aanleren. Maar dat even terzijde. Ik uh, ben, ben op zand gekomen, eigenlijk... Eigenlijk niet door mezelf, maar door mijn, uh, mijn oom. Die naast mij liep toen we een stukje aan het wandelen waren. Vorige week in de bij de Amerongse berg. En daar heb je allemaal soort van zandhoopjes. En ik zat zo van, dat is eigenlijk gek. We lopen midden door een bos in het midden van Nederland. En dan heb je gewoon allemaal gekke hoopjes zand. Hoez hoezo komen die hoopjes zand er nou in één keer? Dus ja. toen zei mijn oom... Weet je wat jij eens moet doen, Jeroen? Je moet er even een podcast over maken. <laughs> dus toen Alright. was er zaadje geplant in mijn brein. En toen is dit uiteindelijk de aflevering geworden waar je, waar je nu naar luistert. Dus, uh, wat een geschiedenis. Ja, precies. Ik vind het altijd wel even leuk om uit te leggen hoe, hoe zoiets ontstaat in het breintje. Maar we gaan het dus hebben over zand. En zand, dat, uh, dat kent iedereen van... Uh, ja, van vervelend overal tussen zitten. Anakin vindt het ook vervelend, een <lacht> Star Wars referentie. En gewoon van heel veel dingen in de wereld heeft met zand te maken. Ja. Wauw, wat een mooie intro. En ik wil eerst even uitleggen wat zand nou eigenlijk is. En in principe is zand heel simpel uit te leggen. Zand is namelijk een natuurlijk uh, materiaal... Dat bestaat uit fijne kogels van gemalen gesteenten, mineralen. of organisch materiaal. Dat vond ik. Gesteenten en mineralen vond ik logisch. Organisch materiaal vond ik wel wat interessanter. Ja? Ja. Ik, uh, dat wist ik niet, dat zand. Uh, organisch materiaal. dat ook organisch materiaal. zand genoemd uh, ja, wordt. Maar. Het, bestaat het is vanamelijk... vaak een mix, hè, natuurlijk.
0: Als er ja. organisch materiaal in zit, dan is dat maar een klein percentage vaak van de totale verzameling van
1: gesteentes en ja. dingen. En... Nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt zeker. En wat, het, wat het dus uiteindelijk wat zand zand maakt, dat is heel erg simpel. Want het bestaat uit korrels ja. met een dikte tussen de 63 micrometer en de 2000 micrometer. En 2000 micrometer, dat is 2 millimeter. Dus wat daartussen zit, dat is zand. Het is dus iets groter dan klei, maar kleiner dan grind. Dat is, dat, dat is zand. Nou, dus dat, 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 dat is heel simpel gezegd wat zand is. Nu wil ik het ook even hebben over hoe, hoe dat uiteindelijk gecreëerd wordt. want veel mensen weten dat zand is een soort van steen eigenlijk maar ja, het kan dus ook organisch materiaal zijn. Uh, maar met, na met name steen. En dat wordt gevormd vanuit een langzaam geologisch proces dat zich over miljoenen jaren afspeelt. Is echt moeilijk lang. En er zijn... Ja, er zijn dus een aantal belangrijke stappen die hierin komen. Ik leg ze ook even in het kort uit. Je hebt namelijk verwering. Dus dat is dat de steen wordt blootgesteld aan verschillende weersomstandigheden, zoals regen, wind en temperatuurverandering. En dit leidt tot fysische verwering, waarbij de steen wordt afgebroken en verbrokkeld. Daarnaast is ook chemische verwering is ook een mogelijkheid, dat is namelijk dat uh, chemisch ook ik bedoel, regenwater ook op een chemische manier kan reageren. Oh. En, dat voor, uh, en dat kan met name met mineralen in de stenen, waardoor dat verder afbreekt. En wat ook nog uh, een dingetje is, is erosie. En dat is het, dat het verbrokkelde in uh, gesteente dan ook meegenomen wordt... met die natuurlijke processen zoals stromend water, wind en ijs. Dus nu wordt het lekker verplaatst. Dat wordt ook wel... de dat wordt ook wel door middel van transport gedaan. Dus op die manier, door de hele tijd van die verschillende erosieprocessen te hebben, kan het op een gegeven moment langere afstanden afleggen. En hetgene wat daarna komt is afzetting. Wow, spannend. De verplaatste deeltjes steen worden ergens anders afgezet. Zoals in een rivierbedding of stranden of op de bodem van de zee bijvoorbeeld. En. Daarnaast uh, wordt het dus samengeperst. En dat is dat het na verloop van tijd uh, ja, stapelen deze afgezette deeltjes zich op. En worden, er samen, ja, worden ze eigenlijk samengeperst door het gewicht van de bovenliggende lagen. Dus elke keer komt er weer een laag op. Wordt er weer, komt de druk van boven, zodat het allemaal dichter bij elkaar komt te liggen. En dat uh, gaat zo heel lang door. Daarnaast heb je dan nog cementatie. En dat is dat mineralen in grondwater zich kunnen, ja, die kunnen zich tussen de deeltjes nestelen en die kunnen ze dan met elkaar verbinden, waardoor de losse korrelsteen in, de vastge, in een vastgesteente veranderen en die we dan ook zand noemen. Sedimentatie. Hier, ik zie hier sedimentatie staan, maar voor mij is het ook sedimentatie.
0: Ja, het is... Het al, al, is het materiaal wat ja. je eraan overhoudt.
1: Inderdaad, anders zou het cement zijn. En cement, dat is toch net wat anders. <laughs> ja, dat klopt. Dat maar je klopt. Hebt in,
0: om nog even terug te komen in die lagen, en um, ja. die druk. Je hebt in, um, in India heb je een zand, wat bijna volledig bestaat uit kwarts. Maar daar heb je ook zware mineralen in zitten. En die vormen echt lijnen door het, uh, het zand heen. Uh, ja. omdat het, nou ja, net als de lagen van een gesteente, zeg maar... omdat die druk daar op die manier op uitgevoerd wordt.
1: Ja, dat is cool. Dat zie je sowieso als je kijkt naar... de Grand Canyon zie je ook allemaal lagen. Sowieso, ja. ergens waar je hoogteverschil ziet, zie je lagen. En dat is fantastisch. Ja.
0: Maar grappig om dat op een strand te
1: zien... omdat dat niet zo heel veel hoogteverschil heeft. Nee, ja, precies. Dat uh, geloof ik ook wel. Je hebt ook bepaalde woestijnen die dat hebben, inderdaad. Waar je die verschillen, verschillen ook heel erg goed ziet. Ja, maar en... ja, dan is het vooral zandsteen, denk
0: ik, dat dat uh, verschil maakt.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Dat is zeker waar. En uh, zijn er ook al dat uh, mineralen ook in zand, uh, zand zitten? En veel voorkomende mineralen die in zand zitten, dat zijn kwarts. En dat zijn silie... siliciumdioxide. En veldspaten, mica. En soms zwaardere mineralen. Zoals magnetiet. En heel me niet. iel me niet. Oké, heel me niet. niet. Oké, okay. okay. ik uh, ben vervelend. Het spijt me. Nou ja, sommige zandsoorten die worden gebruikt voor bijvoorbeeld uh, bouw en constructie, industrieën, zoals bouwzand. Maar daar ga je allemaal straks over praten waar het allemaal in gebruikt wordt. Het heeft ja. natuurlijk echt een heel erg breed scala aan toepassingen. En het is echt een superbelangrijk natuurbron. Maar het moet wel duurzaam worden beheerd om te voorkomen dat er nooit een tekort van ontstaat. Want zand moet, uh, ja, zand dat, wanneer je overmatige zandwinning hebt, waardoor dus bepaalde e ecosystemen en kusterosie vooral vernietigd wordt, uh, ja, zorgt uiteindelijk voor schaarste en kan uiteindelijk zorgen dat je bijvoorbeeld minder bouwzand hebt... wat dan ook kan bijdragen aan de klimaatverandering... door energieintensieve winning... en economische belangen in de bouw... en andere sectoren die afhankelijk zijn van zand... waarbij duurzaam ja, beheer echt wel essentieel dus is... om pri bijvoorbeeld prijsstijgingen schaars te, te voorkomen... en het vooral ook economisch stabiel te houden... en dus ook gewoon voor de wereld, om lekker de wereld een beetje stabiel te houden.
0: En er zijn ook best wel wat dieren die afhankelijk zijn van zand. Dus het Zeker. is ook belangrijk dat dat niet, dat je kan niet zomaar je schep erin zetten en het meenemen en dan verwachten dat 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 is natuurlijk nee, met heel veel dingen, maar dit, dit is wel dit, iets wat je minder snel verwacht.
1: Nee, precies. En omdat er zoveel is dan, weet je, een schepje, dat is niet erg. Vooral als je zo'n kleuterschepje, weet je, laat je, laat je, <laughs> la, laat je kind lekker scheppen. Maar, als je toch wel een volwassen man bent, met een volwassen schepje, laat de zand lekker liggen, joh. Ja,
0: ga dus geen kuilen graven, nee. is eigenlijk wat je hiermee
1: zegt. Ja, dit, dit is een bericht naar de Duitsers die op Nederlandse stranden kuilen gaan graven. Dus niet, joh, laat de schepje gewoon lekker liggen. Ook als dat alleen maar verplaatsing van zand is, dus dan maakt dat op zich niet zo heel veel uit. Jij wilde het dus hebben over <laughs> uh, dingen die je kan doen met zand. Ja, ik liet je even spartelen.
0: Maar inderdaad. Um... Ik, ben,
1: ik ben alleen maar aan het spartelen. Oh. Hey, er zijn
0: inderdaad. Er zijn ontzettend veel toepassingen van zand. Um, en sommige die ik zo opnoem, ken je misschien. Maar uh, sommige misschien niet. Dus ik ga ze gewoon even allemaal opnoemen. En dan uh, ja, ben ik ook al benieuwd Jeroen, wat jij uh, uh, misschien wel en niet kent. Um, okay. Voordat er schuurpapier bestond, werd nat zand gebruikt als een schurend element tussen draaiende apparaten met een elastisch oppervlak en harde materialen, zoals heel hard steen, hè, voor het maken van stenen vazen, of metaal, het verwijderen van oude vlekken eh, voor het opnieuw bijten van eh, koperen kookpotten. Ja, dus daar werd het onder andere voor, uh, voor gebruikt. Het is eigenlijk een soort schuurpapiervervanger
1: Um, ja, dit, dit kan je zelf ook toepassen. Hè. Op het moment dat je geen schuurpapier hebt... Kan je, het, het werkt even wat minder goed als schuurpapier. Je, moet even wat, je bent even ietsjes langer bezig.
0: Maar je kan het er niet gewoon op wrijven.
1: Nee, nee, nee. Maar je moet het heel hard wrijven.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat duurt wel lang. Ja, maar dat zeg ik toch ook? Ja. Oké, <laughs> beter gewoon die tijd investeren in een ritje naar de bouwmarkt en wat
1: schuurpapier. Ja, maar dat kost geld. En niet iedereen heeft zoveel geld als jij, Sam... Ja, hallo. <laughs> Jij elitair monster. Oké, <laughs> oké.
0: Okay, okay. Nou, nog een toepassing van zand zit in de landbouw. Zandgronden oh. zijn ideaal voor gewassen zoals watermeloenen, persikken en pinda's. En ja, ze kunnen heel goed gebruikt worden voor melkveehouderij... ...doordat uh, het water er goed doorheen kan lopen. Um, hoe dat precies in elkaar zit, um, zou ik je niet kunnen vertellen. Maar dat het ervoor wordt gebruikt, weet ik wel. Luchtfiltratie, nou dat is ook wel een redelijk logische. Fijnere zanddeeltjes gemengd met een soort doek. Werden vaak gebruikt in uh, bepaalde gasmaskerfilterontwerpen. Maar zijn grotendeels vervangen door microvezels tegenwoordig. Maar ja, toen dat nog niet bestond, is dat natuurlijk een, uh, een goede uh, filtratiemethode. Ja, Um, zand is ook een goedkoop basismateriaal voor, um, uh, voor aquaria. En uh, nou ja, goed, dat is uh, redelijk logisch, natuurlijk. Het is iets wat onder uh, in de zee ook plaatsvindt. Dus in een aquarium is het ook wel uh, goed te plaatsen. Um, maar volgens sommigen is het beter dan grind voor thuisgebruik, um, het is ook noodzakelijk voor zoutwaterriffen. Uh, die een omgeving nabootst die grotendeels uh, bestaat uit aragonietzand. Dat is afgebroken van koraal- en schelpdieren. Uh, daar zit veel calcium in. Ah
1: uh, oh ja. Dus niet. Nice.
0: Um, er, zijn ook, er wordt ook zand wordt in grote textielzakken. Uh, 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 wel speciaal textiel, dat het goed kan vergaan. Maar die worden uh, als fundering voor nieuwe riffen gebruikt. Om kunstmatige riffen aan te leggen. Uh, nou je ja, hebt bijvoorbeeld ook kunstmatige eilanden die ermee worden aangelegd. Uh, daar weten wij als Nederlanders uh, van alles van. Um, dan heb je overheden die brengen zand naar stranden waar getijden, stormen of opzettelijke veranderingen aan de kustlijn uh, het oorspronkelijke zand eroderen. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van toevoeging aan het strand. Um, dan heb je baksteen. Fabrieken voegen namelijk zand toe aan een mengsel van klei en andere materialen voor de productie van bakstenen. Uh, dus daar zit ook zand in. Um, grof zand maakt ook 75% uit van kool. Um, steenkool bestaat dus voor een groot deel uit uh, zandmaterialen. Um, dan heb je inderdaad ook beton, nee. waar jij het eerder al over had. Uh, zand is, is vaak een hoofdbestanddeel van, uh, van dit zeer belangrijke bouwmateriaal. Ehm... Um, Glas, nou, iedereen die Minecraft heeft gespeeld, die weet het, maar sowieso wel veel mensen weten het natuurlijk. Um, van uh, 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 silica rijk uh, zand is het belangrijkste bestanddeel van gewoon glas. Oh, nog steeds bijzonder dat zand op een bepaalde manier omgesmold kan worden om er glas van te maken. Het is in zekere zin logisch, omdat als je het zuivert, er hele uh, uh, kleine, lichte, doorzichtige... Uh, deeltjes, kwarts of, of andere uh, uh, doorzichtige materialen, mineralen in zitten. Maar toch als je zo naar zand kijkt, in ieder geval zand wat wij in Nederland kennen, dan zou je er niet van bedenken dat het, uh, dat, dat glas zou kunnen worden. Uh, je hebt een, een boortechniek voor aardgas, waarbij afgerond silica zand wordt gebruikt als een soort... Uh, Um, ja, materiaal om scheuren open te houden. Die worden veroorzaakt door het hydraulische breekproces. Dus ze gooien er zand in um, om te zorgen dat de aarde niet inzakt. Um...
1: Oh ja. Yeah. Uh,
0: dan heb je landschapsarchitectuur. Nou ja, logischerwijs. Uh, golfbanen bijvoorbeeld. Um, worden uh, heuvels en hellingen gemaakt door middel van zand. Ehm... Um... Het wordt ook gebruikt voor metselwerk, dus niet alleen de bakstenen, maar ook het, uh, het, het, het mortel wat gema gemaakt wordt voor metselen. Die, uh, e
1: eigenlijk uh, woon je, wonen we allemaal in zandhuizen. Of tenminste, niet allemaal. Want een groot deel van ons in zandhuizen.
0: Ja, zand is een heel groot onderdeel van alle bouwmaterialen. Benen,
1: ja. betons, ment, allemaal en zand.
0: En zelfs verf, want door zand met verf te mengen krijg je een getextureerde afwerking voor muren en plafonds of anti-slip vloeroppervlakken. Nou, dus niet ja. alleen de buitenkant van je huis, maar ook de binnenkant van je huis kan zand bevatten, cool. zonder dat je het misschien doorhebt. hebt. Nice. Um, nou uiteraard um, uh, recreatie. Nou ja, spelen met zand is een favoriete strandactiviteit heb ik hier gevonden. En dat kan, daar kan, ik wel, daar kan ik me wel in vinden. Ni nu niet meer, maar vroeger, uh, ja,
1: ja, ja ben ik het nu wel niet meer? Ik er wel mee eens. Oh ja, je bent nee, geen Duitser. Nee.
0: Ik zal nee. Ik zal niet zo snel met. Ik ben sowieso niet echt vaak op het strand te vinden, maar. Uh, ik ben niet zo'n zandfan.
1: Nee? Nee,
0: het komt overal en. Het is gewoon vervelend.
1: Ja, ja. God, ja, je, je bent echt. En een kind van Skywalker. En ik heb van nu bijna aan het kwoten. Ja, like, maar sand, is, ik ben ook wel, het ook wel.
0: Ik ben het er ook echt wel mee eens. Ik vind, ja. het soms, ik vind zand echt vervelend, Zand
1: um, kan vervelend zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Um, daar hebben we spoorwegen. Machinisten en spoorvervoerders gebruiken zand om de, de tractie van de wielen op de rails te verbeteren. Um, ook wel grappig om te weten. Dat is iets wat ik echt totaal niet wist. Um, nou had ik het natuurlijk over recreatie en eventjes gewoon met zand spelen. Maar het wordt natuurlijk voor veel meer dingen uh, gebruikt. Um, je hebt ook uh, speciale speelplaatsen natuurlijk. Niet alleen op het strand waar ook een heleboel zand in vindt. Um, ik weet nog een keertje dat ik op de basisschool zat en dan hadden we een zandbak. En toen sprong er iemand op mij in de rug en toen liep ik daarheen. Maar toen verloor ik mijn evenwicht en toen vielen we allebei tegen de rand van die zandbak aan. Dat was pijnlijk. <laughs> dat, dat was pijnlijk. <laughs> ja. Dat was heel pijnlijk. Kan ik kan me voorstellen. Um, Wegen, nou ja, zand verbetert uh, de verkeersveiligheid uh, door middel van de tractieverbetering in ijzige of besneeuwde omstandigheden. Dus het wordt wel uh, uh, net als uh, zout op de wegen gebruikt. Kijk, zout laat natuurlijk het ijs snel smelten, maar als je in gebieden woont waarbij er constant overal ijs is en er niet gewoon iedereen de hele tijd zout smeert, dan is er een, uh, een, een zandachtige weg beter. Nou ja. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook uh, kunstenaars die ge gebruik maken van zand. Uh, animatiefilms worden uh, uh, met, soms met zand gemaakt. Um, nou ja, je ziet ook wel eens van die. Um, ik heb dat trouwens al heel lang niet meer gezien, maar van die tekeningen in zand. Um, en dat had.
1: Oh ja, had vroeger had je de, de zandtovenaar. Dat was op Zepp. Uh, Zeppepepepep. En uh, dan werd er inderdaad een verhaal verteld. En dan werd er ondertussen. er uh, was een sprookje wat verteld werd. En dan had je uh, inderdaad. gewoon een camera van bovenaf. op een, op een, zand, op een zandtafel. Met, ja. uh, waaronder licht vandaan kwam. En werd op die manier. werd er dan precies. op de dunnere stukken zand. kon er meer licht doorheen komen. en de dikkere stukken zand. kon er minder licht doorheen. En dan op die manier. kon er inderdaad. kon dat verhaal dan ook Visueel verteld worden, ja, precies. heel vet is dat, en dat zie je dan. Ja. En dat, dat zie je dan gebeuren. Hoe die iemand dan bezig is met zijn handen om dat te fixen. En ik vind dat zo vet,
0: ja, ja. Eens dat is wel, ik, ik heb ik moet zeggen dat ik dat al echt al heel lang niet meer heb gezien, maar nee, ik ook niet. Um, dat vond ik altijd wel uh, wel bijzonder. Um, dan de laatste paar dingen: zandzakken, uiteraard, tegen overstromingen uh, en uh, geweervuur. Um, nou ja, goed, Makkelijk om te vervoeren als ze leeg zijn, de zakken uiteraard. En um, nou ja, je hebt een heleboel. Uh, uh, je kan heel snel die zakken vullen. Als je gewoon mensen inschakelt, dan is dat heel snel gebeurd. Um, dan heb je zandstralen. Dat wordt als schuurmiddel gebruikt tegenwoordig bij schoonmaken en polijsten en prepareren van, uh, van dingen. Um, je ziet uh, tegenwoordig ook, zeker op social media, heel veel video's van restauraties van uh, metalen objecten. Dat kunnen oude uh, broodsnijders uh, uh, zijn, maar ook oude aanstekers, van alles ja. wat helemaal verroest en vergaan is. En dan gebruiken ze eigenlijk altijd wel zandstralen om de laatste beetjes uh, roest er, er, ervan af te blazen. Uh, je ja. ziet het ook veel bij auto's. Um, een bepaalde lager af te halen voordat het uh, gelakt wordt. Of weet ik veel wat, daar heb ik niet heel veel verstand van, maar weet wel dat de, de, uh, nou ja, de metalen delen dan gezandstraald worden.
1: Ja, probeer het niet bij je auto te doen wanneer, je, wanneer er nog lak op je auto zit. Of als je juist van je lak af wilt, dan moet je dat wel lekker doen.
0: Ja, dan is het een goed idee, anders niet. Want je lak gaat er echt wel van verdwijnen. Zeker. Uh, um, uh, thermisch wapen. Um, zand wordt gebruikt om, um, ja, in, in de klassieke en middeleeuwse periode, uh, het kon verhit worden en dan werd het op uh, binnenvallende troepen gegoten. Um, nou ja, ik weet niet of je wel eens op het strand hebt gelopen met blote voeten wanneer het uh, zand veel te warm is. Oh, maar ja, zeker. Dat, maar dan nog veel heter en dan wordt het over je heen gegoten. Dat is wat er toen uh, werd gedaan. Um, en uh, waterfiltratie natuurlijk. Um, je hebt in de duinen heel veel, uh, uh, nou ja, ik heb hier in de buurt, heb ik dan PWN, die, die zuivert heel veel drinkwater door de duinen heen. En dat gaat gewoon door natuurzand heen. Um, dus dat, uh, dat, Je kan het ook anders doen. Heel veel waterzuiveringsinstallaties hebben uh, uh, snelle zandfilters, maar um, in, bij mij in de omgeving langs de kust wordt het in ieder geval gewoon door de duinen gedaan voor een groot
1: deel. Ja, maar dat, dat is ook leuk om, om te bedenken. Stel je zit ooit op een plek waar je geen water hebt. Er is wel zand in de buurt, Het is een onbewoond eiland of op een berg en daar ligt zand of whatever. Je ja. bent daar. Uh, je kan gewoon op die manier kan je gewoon zelf een soort van waterfilteringsdingetje maken. Ja. Om op die manier aan je schone drinkwater te komen. Ja, inderdaad.
0: Um...
1: Water is natuurlijk
0: belangrijk, hè. Je hebt drinkwater nodig, uh, maar je hebt ook voedsel nodig. En um, daarvoor geef ik het stokje even door aan jou, Jeroen. Want jij hebt als het goed is een uh, lekker
1: receptje klaarstaan. Ik heb zeker een lekker receptje klaarstaan. Hij staat dermate klaar dat ik hem, dat ik hem ook vanavond ga maken. Sorry. Dus uh, ik, ik ga hem nu ook nog even een keertje doorlezen... als een soort van generale repetitie. Maar... <laughs> Ik deel mijn generale repetitie met jullie. Dus is het wow. dan wel een generale repetitie? Ja, een soort van open generale repetitie. In zekere zin wel. Een publieke generale repetitie. Hier komt het. Uh, ik ga een uh, tagliatella met kip gehakt en pesto courgette saus. Oi, oi, oi. Ja, er zijn heel veel dingen die ik persoonlijk wel heel erg lekker vind. Ik krijg er nu uh, al trek van. Ja man, Ik ook. Uh, ik ga een receptie, uh, Dit receptie is voor vier personen. Dus uh, schrijf lekker mee zou ik zeggen. En anders kan je het ook gewoon lekker hier vinden in de show notes. En hier, ik wou zeggen ik wijs naar beneden. Ik wees net niet naar beneden, maar je moet gewoon lekker in de show notes <laughs> gaan kijken. Uh, <laughs> <laughs> maar hoe je het maakt voor vier personen is... Je gebruikt 300 gram tagliatelle. Je gebruikt één middengroot ui. één eetlepel milde olijfolie. 300 gram kippengehakt, naturel. Twee courgettes. Uh, dan gebruik je nog 90 gram verse groene pesto. Dat is gewoon een, ja, een le lekker zo'n bakje wat je gewoon bij je supermarkt koopt. Ik noem geen namen. Ik doe mijn best om geen naam te noemen. Met zo'n lekker vers groen pesto erin. <laughs> en daarnaast heb je nog 100 gram crème fraîche. Oh my god, in mijn brein was het 400 gram crème Ik heb veel, zoveel crème fresh gekocht. <laughs> <laughs> Shit. <laughs> Oké, okay. um, en, en daarnaast uh, is het nog uh, 40 gram met parmigiano.
0: Parmigiano-reggiano?
1: Yes, inderdaad. Der, in <laughs> 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 en uh, speciale dingen die je hiervoor nodig hebt, dat is een staafmixer met een hoge beker. Lekker. Nou, wat Hoe je hoog? doet is heel hoog, superhoog, mega hoog, een staafmixer met beker. Maar um, je kookt eerst de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking. Nou, dat kan je wel goed hè. En als je niet kan lezen, dan moet je het aan iemand anders vragen. Uh, versnipper ondertussen de ui, verhit de olie in een hapjespan en bak de ui en het kippengehakt 5 minuten op middelhoog vuur iets hoger dan middelhoog vuur doet, dan komt de kookgod en die maakt je dood. <laughs> Rasp ondertussen de courgette grof. Uh, doe in een vergiet en schenk er kokend water over. Laat goed uitlekken en druk er met een bolle kant van de lepel zoveel mogelijk vocht uit. Doe de helft van de courgette samen met de pesto... En crème fraîche in een hoge beker. Hier komt die hoge beker. En pureer met de nog hogere staafmixer. Tot een gladde saus. En breng dit dan lekker op smaak. Met peper. Giet de pasta af. En dump het dan weer terug in de pan. Voeg de courgette pesto saus toe. En verwarm nog één minuut. Nogmaals. 1 minuut en één seconde. Te lang. Dan word je doodgemaaid. Door de kookgod. Meng... Het met het gehakt, de rest van de courgette en de helft van de kaas. En breng op smaak met peper. Verdeel, verdeel over diepe borden. Echt diepe borden. Nog Hoe diep? dieper dan, ja, nog dieper dan dat, je, dat de beker hoog is. Zo. En bestrooi. Ja. <laughs> is ja. het dan niet eerder een pot? Nee, een bord. En, bestro okay. en bestrooi met de... Ja, je zou, maar, je zou maar pasta uit een pot... Uh, <laughs> uit een fase <vaas> eten. <laughs> en bestrooi met de rest van de kaas. <laughs> de kaas nou in, in de fase duwen en smullen maar. En dan heb je een lekker gerechtje. Lekker man. Je <laughs> um, hoeft het niet in een vaas te serveren. Nee, je, je kan het ook gewoon in een diep bord. Maar niet heel diep. Gewoon... Van, maar wel diep genoeg. Maar wel diep genoeg. <laughs> ah, dus hier aan te zien is het niet echt een hele, hele dunne substantie. Dus, je, je, kan, <laughs> dus, je, dus je, kan, je kan het denk ik ook op een wat platter bord doen. Want volgens mij, is het, volgens mij gaat het niet echt uitdijen. Want er zit niet heel erg veel, super veel vocht bij. Okay. Ik, ga, ik, ga, ik ga het vanavond bekijken. En dan kunnen jullie op Instagram zien. Wat voor een bord ik heb gebruikt. <laughs> Oké. Okay. We en gaan het zien. Dan maak ik er wel een quizje van of zo. Ik weet niet wat ik ga doen op de Instagrams. Maar zie het maar. Oké. Okay. Nou. 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 Lekker man. Lekker man. <laughs> lekker eten. Mm. Dus maak een lekker tagliatella, pastaatje, de kip gehakt en pesto couchette saus. Lekker. Oké. Okay. Nu gaan we weer over zand praten. <laughs> ik heb Sams brein volgens mij gezandstraald.
0: Ja, <laughs> yeah, zo'n beetje ja. Yeah.
1: Ja, yeah, lekker man. Nou, um, waarom ben ik zo benieuwd naar zandstranden? Nou, je ziet ze overal ter wereld en ja, Duitsers maken er gaten in. Weet je dat? Het is toch fascinerend. <laughs> Hoezo we maken Duitsers gaten in stranden? <laughs> Ongekend. Wat een volk, wat een mensen. Ze zijn zo correct, ze zijn zo... Stimpt. <laughs> maar nee. Ze maken gaten in stranden. Oké, okay, ik, moet, ik moet even weer een soort van knop omzetten... om te gaan praten over zandstranden. Nee, ik, ik ga gewoon beginnen en we zien wel waar het naartoe loopt. Maakt niet uit, joh. Ja, zandstranden... die worden dus gevormd door een combinatie van geologische... Grafie, oceanografische en klimatologische factoren. Uh, uh, hier, hier, hier is hoe er zo. Ja, ik, ik ga dus nu even uitleggen hoe er zoveel zand op het strand komt. Want ja, strand, zandstrand, bestaat niet uit één strand. Uh, zand. <laughs> Eén zand. Één zandkorrel. Het bestaat uit heel veel. Maar hoe, hoe komt het nou gek? Ja, dat, dat ga ik dus vertellen. Nou, uh, ge we gaan het eerst hebben over de geologische oorsprong. Want het zand dat het strand heeft, heeft vaak een geologische oorsprong. En wordt geleverd door rivieren, kustkliffen en onderwaterbronnen. Rivieren brengen sediment, waardoor zand in een, uh, van, ja, van binnenl het uh, binnenlijn naar het kust... Jezus... Van binnenland. Dus, dus <laughs> ik was met mijn handen aan het wapperen. En dat, dat zag een beetje gek uit. Maar, uh, dus zand zit eerst gewoon lekker te chillen op land. Daarna komt zo'n rivier, zo van. Wapber, er doorheen. En dan, die zandkogels, die gaan dan lekker mee zo naar de zee. En daardoor heb je op sommige plekken, waar bijvoorbeeld heel veel, uh, heel veel uitmondingen van rivieren zijn. Als Nederland, want Nederland is eigenlijk één grote delta, heb je meer zandstranden, omdat dat allemaal vanuit, de binnenla vanuit het binnenland komt. Dat wist je niet. Of Jawel. Oh. Ik wel. Ik had het tegen de, tegen de kijker, niet tegen jou. Oké. Okay. Uh, <laughs> nee hoor, jij mag er ook wel wezen. Toffe peer. En ja, en ook door erosie en verwering worden. Ja, gesteente, mineralen afgebroken tot deze kleinere deeltjes. Wat uiteindelijk ook zandkorrel oplevert. Nou, dan is dat dus uh, meege uh, meegebracht. En dat komt dus door die stroming van het water. En daar wordt het uiteindelijk ook gedeponeerd. Maar hoezo wordt dat eigenlijk allemaal bij de kust gedeponeerd? Nou, dat komt... ...door de golfbewegingen en de stromen die zich in de, in de oceaan plaatsvinden. Want dat verplaatst die zandkorrel zo langs de, langs de kustlijn. En dit natuurlijke transportproces wordt litorale drift genoemd. Wat? En kan, ja, kan zand over grote afstanden verplaatsen. Dus wanneer je een keertje zand aan het eten <laughs> bent op de stranden... ...dan kan het net zo goed zand dat eerder in Mexico gele, uh, gelegen hebben. Want dat wordt allemaal meegenomen. Um, ja, daarnaast dus ook se uh, sedimentatie. Ik jij ook wel eens een hapje zand? Wel <laughs> ja, ja. dan, de dokter. Um, dus sedimentatie, want zandkorrels worden afgezet op het strand... ...wanneer de energie van de golven en stroming afneemt. Dit gebeurt wanneer de zee zich terugtrekt... ...na een golf of tijdens periodes van kalm weer. De zandkorrels bezinken en vormen een strand. Dit is ook waarom bijvoorbeeld... Heel de grond van veel oceanen. Je, hoef je niet altijd zand te hebben, bijvoorbeeld. Weet je, dat wordt gewoon meegenomen. En da daar heb je niet veel zand. Maar daar, het is bij bijvoorbeeld de Waddenzee. De Waddenzee is één groot voorbeeld van iets wat de hele tijd overstroomt. en dan weer het water weggaat en zo. Dat laat dus ook super veel zand de hele tijd achter. Ja. Ook omdat, en dat komt ook dus door de. de uh, waves of the ocean. De, hoe de. de richtingen van de oceaan, waar het water op gaat, zorgt ervoor dat het heel veel dumpt bij de Waddenzee. En daardoor is het dus ook dat Waddenzee soms droog komt te staan. Nou, twee keer per dag droog komt te staan. <lacht> dat is gewoon omdat er zoveel zand gedumpt is, dat dat gewoon lekker daaraan chill is, joh. Ja, ja joh. Nou ja, het is ook uh, heel erg klimaat- en seizoensgebonden, want dat heeft gewoon superveel invloed op de be beweging van de zand op het strand. Seizoensgebonden veranderingen in golven en getijden kunnen leiden tot zandverschuivingen. Bijvoorbeeld in kustgebieden kan er in de zomer meer zand op het strand worden afgezet, terwijl in de winterperiode zandverlies kan optreden door, ja, door st stormen en getijden. En uiteraard heeft de mens ook heel veel invloed, want menselijke activiteiten zoals kustontwikkeling, het aanleggen van havens en kanalen en zandwinning kunnen de natuurlijke balans van zandafzetting op stranden zeer erg verstoren. Ja. Dit kan leiden tot erosie en, be ja, en de behoefte aan kunstmatige zandversterkingen. Dus... Ja, waar ik het eerder over had. Ja, precies, inderdaad. Dus over het algemeen zijn zandstranden dynamische ecosystemen... waar zandkorrels voortdurend worden aangevoerd en afgezet door de natuurlijke processen. Het evenwicht van zandafzetting uh, en erosie... ...is belangrijk voor het behoud van stranden en kustecosystemen. -ec dat is eigenlijk ja. waar het op neerkomt. Klinkt allemaal logisch, maar ik had het niet zelf kunnen...
0: Uh, kunnen ...bij elkaar kunnen puzzelen, zeg maar. Nee,
1: puzzelen zullen. <laughs> ja, dat nee, kwam er lekker uit. Ja, lekker man. Nou hebben we het dus over een belangrijk deel... van ...waar wij in Nederland strand van kennen, hebben we nu gehad. Maar er zijn ook nog andere dingen waar... Ik bedoel strand, ik bedoel zand... ...waar zand heel veel voorkomt. En waar denk je dan aan, Sam? Uh, uh, ik ga een irritant antwoord geven, ik weet het, ik voel het. Zand? Uh,
0: tussen je tenen en je vingers. Precies! Want, ja,
1: dat... Woestijnen, precies wat jij zei. Oh, Woest ja, natuurlijk. <laughs> ja. Want woest, ja, woestijnen, dat is, daar wil ik ook nog wat dieper op ingaan. Want woestijnen die ontstaan als gevolg van een complex samenspel van verschillende factoren. En zijn, ja, er zijn ook verschillende soorten woestijnen. Uh, weet je, ik ga gewoon even lekker met jullie de woestijnen doornemen. Ja, Niet alleen maar de zandwoestijnen, gewoon alle woestijnen. Je hebt bijvoorbeeld regenwoestijnen. En dat is ook een zandwoestijn. Uh, want regenwoestijnen, zoals de Sahara in Afrika, worden gevormd in gebieden waar neerslag zeer zeldzaam is. Meestal minder dan 250 mm per jaar. Neerslag is schaars vanwege... Uh, <laughs> waarom, waarom gaat dit fout? At wow, <laughs> dit is een normaal woord. Jeroen heeft een brain fart. Ja, nee, uh, Oké. Okay. Dus neerslag is schaars vanwege atmosferische patronen zoals hoge luchtdrukgebieden uh, die de stijgende lucht belemmeren en neerslagwolken weghouden. En het gebrek van neerslag kan leiden aan een gebrek aan vegetatie waardoor de grond bloot komt te liggen en erosie, uh, vaak winderosie als je bijvoorbeeld kijkt naar de Sahara... Uh, erin kan resulteren dat je, uh, dat je zandige landschappen krijgt. Dat is gewoon de, de zo weinig vegeta vegetatie in de grond, dat eigenlijk het de grond ook ja, niet heel veel, heel veel doet. En als er dan veel wind overheen dan, ja, gaat, dan uh, gaat dat gaat lekker eroseren. E Erosiëren. Eroderen. Eroderen. Ja, dat woord. <laughs> Eroderen. Ja. Oké. Okay. Een andere soort is bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld subtropische woestijnen. Subtropische woestijnen, zoals de Sonora woestijn in Noord-Amerika, bevinden zich meestal rond de 30 graden breedtegraad. Zowel noordelijk als zuidelijk uh, van de Evenaar Ze worden gevormd door een combinatie van hoge drukgebieden en luchtstabilisatie, waardoor de lucht daalt en opwarmt, waardoor neerslag wordt voorkomen. Uh, de aanwezige vegetatie is meestal aangepast aan de droge omstandigheden. Dus hier is het ook, dus bijvoorbeeld... In Amerika kom je dit ook wel uh, tegen. Ja, dat, zoals ik inderdaad net, net eerder zei. In Noord-Amerika, die grote woestijnen die je daar ziet... Die, komen, die worden dus aan de hand daarvan. Wat ik cool vind
0: van... Je noemde even de vegetatie daar. Uh, ja. We kennen allemaal wel het... Uh, het, uit de cartoons het uh, ja hoe zeg je dat het, het rondvliegende plantje dode, dode bosje uh, ja. wat gewoon een beetje rond uh, rondvliegt ja. dat zijn vaak geen dode planten um, het is toch stof ofzo dat zijn uh, uh, bosjes die niet altijd, maar dat kunnen bosjes zijn die um, op die manier transporteren en zo kunnen ze terechtkomen in bijvoorbeeld een uh, plas met water. Waar ze zich vervolgens wortelen en heel snel uh, uitbloeien. En dan al hun zaadjes eruit gooien. Um, en hopen dat het dan gaat regenen zodat ze de volgende stap kunnen, kunnen zetten. Wat um, sick? Maar dat is inderdaad heel cool. En um, het lijken gewoon op dode bosjes. Maar dat is het dus niet per se. Het zijn ja. vaak gewoon planten die op die manier bewegen... om een nieuwe plek te vinden waar water is. Omdat ze niet op één plek kunnen blijven om te kunnen blijven voortplanten...
1: en te kunnen blijven bestaan. Dat is cool. Ja. Oké, okay. Goed te nou. Dat is wel leuk inderdaad. Uh, andere woestijnen die ik nog wil bespreken zijn koude woestijnen. En koude woestijnen zoals de Gobi woestijn in Azië... bevinden zich in gebieden waar de temperaturen in de winter heel erg laag kunnen zijn... En de neerslag is laag in deze woestijnen. De lage temperaturen kunnen verdamping verminderen en de grond bevriezen, waardoor plantengroei wordt belemmerd. Het, ding, het is tot trouwens met woestijnen, zoals je dus elke keer merkt, is uh, woestijnen zijn er, omdat, er gewoon, omdat de grond droog is. Dat is het eigenlijk. Woestijnen zijn eigenlijk, er, er valt niet zoveel regen en de grond is droog, dus dit is woestijn. En kustwoestijnen, dat bijvoorbeeld de Atacama woestijn in Zuid-Amerika, uh, ja, die, die ontstaan langs kustlijnen waar koude zeestromingen droge lucht aan land brengen. De koude lucht kan niet veel vocht vasthouden, wat resulteert in lage neerslagsniveaus aan de kust. Dus plek met weinig neerslag equals woestijn. Nu wil ik even wat dieper ingaan op de regenwoestijnen, want dat verbindt zich wat meer met het onderwerp waar we het vandaag over hebben, namelijk zand. Dus ik wil eventjes lekker gaan graven in deze zandwoestijnen. Een zandwoestijn zoals de Sahara wordt, ja, bevat grote hoeveelheden zand als gevolg van een complexe samenspel van geologische, klimatologische en atmosferische factoren. Zie, ik kan het woord wel gewoon uitspreken. Uh, hier... Ja. Ja, imungangi. Hier is hoe er zoveel zand in een zandvoestijn staat. Nou, we beginnen bij de geologische oorsprong, dames en heren. Het zand in een, een zandvoestijn heeft een geologische oorsprong en komt voort uit de erosie en verwering van gesteenten en mineralen uit het verleden. Dat een soort van tijdreizende dingen. Um, gedurende miljoenen jaren. We hebben natuurlijke processen, zoals wind, regen en temperatuurverschillen, gesteenten afgebroken en vermalen tot kleine zandkorrels. Dat is eigenlijk waar ik het net nog even over had. Uh, zandwoestijnen bevinden zich meestal in regio's met een extreem, uh, ja, extreem droog klimaat. En zeer lage neerslagniveaus. Daarom is het ook een woestijn. Uh, de Sahara, bijvoorbeeld, heeft een van de meest dorre klimaten ter wereld. En super weinig regenval. En het gebrek aan neerslag beperkt de vegetatie en houdt de bodem onbedekt, waardoor dus handkorrels bloot liggen en gewoon nio, weg kunnen gaan, mee kunnen chillen, alles en nog wat. Daarbij is inderdaad, wat ik ook net zei, die wind, die is super belangrijk. Want door die wind dan kan, uh, kan zowel het zowel, door die erosie kan het zorgen dat er meer zand komt maar het kan het ook verplaatsen en kan het opstuwen en daardoor kunnen, daardoor kunnen uiteindelijk van die zandduinen en zandvlaktes gevormd worden dat je hebt niet, het is niet zomaar dat er ineens van de een op de andere dag zand ligt het, het wordt echt gevormd op die manier doordat het meegebracht wordt met, met de wind En zoals je misschien wel op de middelbare school hebt geleerd uh, is van die duinen, die zandduinen, die ontstaan gewoon doordat er één klein hoopje ergens begint te liggen. En daar komt steeds meer zand aan de, tegen de zijkant aan. En dat hoopt zich steeds meer op, totdat je uiteindelijk een grotere hoop en een grotere hoop... En op die manier ontstaan zandduinen. En uh, ja, dat is eigenlijk hoe zo'n uh, zo zandwoestijn, dus eigenlijk regenwoestijn... Dat uh, gemaakt wordt. Het is dus het gevolg van langdurige geologische processen van erosie en verwering, gecombineerd met de effecten van een droog klimaat en de actie van wind. Uh, deze factoren dragen bij aan de vorming van deze uitgestrekte zandvlaktes en duinlandschappen die kenmerkend zijn voor zandwoestijnen. Het is ook wel interessant dat er dus op dit moment ook nog. Er is op dit moment woestijnvorming in. Uh, in Spanje. De woestijnen zijn steeds meer omhoog aan het gaan door klimaatverandering. En dat is gewoon omdat woestijn equals weinig neerslag. Daar is het zo warm, daar komt geen neerslag aan de grond. En je begint nu al te merken dat naast dat het alleen maar woestijnvorming geeft, dat er ook meer zand aan het ontstaan is, omdat die grond daar ook droger is. Dus je ziet, eigenlijk zien wij gewoon in ons leven, zien wij langzaam daar al... Zien hoe het langzamerhand daar zanderiger gaat worden. Leuk. <laughs> nou, niet Zin echt. In. Maar nee. uh, <laughs> wel interessant. Ja, wel interessant. Zeker interessant. Uh, ik uh, ben even uitgeluld over, uh, over dingetjes met woestijnen en zo. Ik denk dat ik uh, jou eventjes aan het woord ga laten, Sam.
0: Ja, we hebben het heleboel over zand wat ontstaat door water. Uh,
1: over het algemeen.
0: <clears throat> Heel veel water heeft voornamelijk te maken met de vorming van zand en vooral de verplaatsing van, uh, ja. van zand. Um, maar er is ook zand wat uh, hydrofoob is, wat wil zeggen dat het water afstoot. En uh, dat noemen we ook wel kinetisch zand of magisch zand. Um, en dat is speelgoed gemaakt van zand dat bedekt is met een hydrofobe verbinding. Aanwezigheid van die hydrofobe stof, jeetje, zorgt ervoor dat de zandkorrels aan elkaar blijven kleven en cilinders vormen om het oppervlak te minimaliseren wanneer ze aan water worden blootgesteld en een soort luchtzakje rond het zand vormen. De luchtzak zorgt ervoor dat magisch zand niet nat kan worden. Een variatie hierop, kinetisch zand, heeft verschillende van dezelfde eigenschappen maar gedraagt zich als nat zand dat niet uitdroogt. Um, wow. waardoor als je het bijvoorbeeld in tweeën snijdt dat het zo heel langzaam omvalt in plaats van ja, dat het gewoon een hoopje zand is
1: yeah.
0: um, hydrofoob zand, of het nu nat of droog is, vermengt zich niet met water de vroegste verwijzing naar waterdicht zand, om het zomaar even te noemen staat in het boek The Boy Mechanic Book 2 uit 1915 van Popular Mechanics in uh, The Boy Mechanic staat dat um, waterdicht zand is uitgevonden door Oost-Indiase magiërs. Het zand werd gemaakt door verhit zand te mengen met gesmolten was en de was zou water afstoten wanneer het zand werd blootgesteld aan water. Magisch zand werd oorspronkelijk ontwikkeld om olielekkages in de buurt van de kust op te vangen... Dit werd gedaan door magisch zand op drijvende petroleum te strooien, dat zich dan met de olie vermengde en het zwaar genoeg maakte om te zinken. Vanwege de productiekosten wordt het echter niet meer voor dit doel gebruikt. Uh, hydrofoob zand is ook getest door um, uh, bedrijven in arktische uh, gebieden als fundering voor aansluitdozen, uh, omdat het nooit bevriest. Het oh, wordt ook slim. gebruikt als uh, beluchtingsmedium voor potplanten. Dan hebben we het, echte, het magic sand, het magische zand. En, en de eigenschappen daarvan worden verkregen door gewoon strandzand, dat minuscule deeltjes uh, puur kiezelzuur bevat, bloot te stellen aan dampen van uh, trimethylsilanol. Dat is een organische siliciumverbinding. Um, na blootstelling bindt die uh, verbinding zich aan de silica deeltjes, dat zijn de zanddeeltjes, en uh, vormt water. De buitenkant van de zandkorrels wordt zo bedekt met hydrofobe groepen. Wanneer magisch zand uit het water wordt gehaald, is het volledig droog en vrijstromend. Um, Aquasand is een naam van een speelgoedproduct met een merknaam dat is gemaakt van uh, magisch zand. En dat kan worden gevonden in blauwe, groene of rode kleuren. Maar ze lijken allemaal zilverachtig in water vanwege een luchtlaag die zich rond het zand vormt.
1: Oké. Okay. Oh, um, dat, dat is wel uh, grappig, want dat heeft... Ik heb, ik heb dus thuis heb ik een bakje met zand. Uh, Dat heb ik ooit gekocht bij een winkel voor scheikundedocenten. Ja. <laughs> uh, omdat ik vriend ben met iemand die de studie scheikundedocent deed. Um, en die had het voor mij gehaald. Maar het, was, het is echt grappig. Mijn is dan blauw. Maar mijn heeft dan geen, geen grijzig laagje erop.
0: Ja, alleen als uh, het in water. Uh... Ja, ook niet. ...terecht oké. Okay. Denk ik. Maar je ziet wel de luchtlaag eromheen, of, of ook niet?
1: Ja, een is heel het, klein beetje... Het ja, later... is echt jaren geleden dat ik het voor het laatst gedaan heb. Ik denk dat, dat, ik, dat het leuk is, als ik hem straks ook even op ga zoeken... ...en dat ik het ook op de Instagram ga delen. Ja, dus uh, je, je kan een mooi filmpje op de Instagram vinden van, uh, van Hydrofob Zand.
0: Maar heb jij zand wat echt uh, als, als uh, losse korrels is? Of zit is het aan elkaar gekleefd en is het echt iets nee, wat... Nee, het is los, losse korrels. Ja, oké, okay, precies. Dan is het echt dat hydrofobe zand ja. inderdaad. Ja. Nou, want je hebt namelijk het ziet er ook,
1: ook heel bizar uit, want als je het dan... Uh, bijvoorbeeld je haalt het met een lepel uit een bak met water. Dan, en je maakt er een soort van keltje in en je doet er dan één druppel water op op, dan kan je dat dus heel erg makkelijk heen en weer bewegen, want dat ja. heeft totaal geen aanraking met het iets. Blijft het blijft er erop liggen. Ja, het, het, is echt een soort, het is echt een druppeltje wat, wat super makkelijk heen en weer gaat, omdat het, geen, het nergens tegenaan kan binden. Ja.
0: Ja, de de waterstofbruggen uh, uh, die kunnen niet worden gelegd. En, uh, kan zich niet, het kan geen oplossing vinden, niks. Het wordt gewoon afgestoten. Dus het, ja. dan blijft het bij elkaar. Um, maar je hebt dus ook kinetisch zand. En kinetisch zand is een sp speelgoed met een uh, handelsmerk ook. En wordt uh, geproduceerd door uh, Spin Master Limited. Uh, kinetisch zand ziet eruit als gewoon nat zand. Maar is verkrijgbaar in ook uh, verschillende kleuren. En het kan in elke gewenste vorm worden gegoten. Um, grappig is dat het voor 98% bestaat uit heel 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 fijn zand. Gemengd met uh, 2% dimethykoon. Uh, dat is polydimethylsiloxaan, om het echt op de, de scheikundige naam te geven. Um, en uiteindelijk gekoot met olijfolie. Door de oliecoating droogt het zand nooit uit. Um, en het bootst de, ja, de, de, de fysische eigenschappen van nat zand na. Um, wat wel grappig is, en daar zie je ook uh, ontzettend veel video's van op social media. Um, je kan het echt doormidden snijden en dan valt het echt gewoon een beetje soort van om. Um, en het blijft altijd bij elkaar kleven. Um, dus inderdaad, het heeft een beetje de eigenschappen van nat zand. Maar dan heel fijn. Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Uh, wat ook fijn is, is goede, lekkere klanken in je oren. Mm -hmm. um, en uh, omdat wij het privilege, Jeroen en ik, we hebben het privilege om jou als luisteraar um, een aanbeveling van mooie klanken te geven. Um, en ik. Ja, begin even bij jou, Jeroen. Je hebt een lied uitgekozen wat blijkbaar uh, al nou ja, goed, een klassieker is, om het zo maar te zeggen, maar ik kende het nog niet.
1: Nee, het, het, het verbaast me ook wel dat jij het nog niet kende. Maar ik heb het nummertje uitgekozen, The Rocky Roads of Dublin. En dat is echt een volkklassieker. Dat is, uh, als je kijkt naar Ierse volksbands, bijna elke Ierse volksband die heeft daar wel een, uh, die heeft daar wel een cover van. Zo so, ken, ken ik een cover van. Uh, dat is degene die ik jou ook gestuurd heb. Dat is de Dubliners. Uh, maar je hebt ook een cover van. Hij heeft, Villers Green heeft er eentje. Uh, Rumjacks heeft er eentje. Je hebt er ook nog eentje van Dropkick Murphy's, volgens mij. Je, je hebt echt heel veel verschillende covers uh, van dit nummertje. Maar. Het is echt een fantastisch nummer. En ik vind de versie van de Dubliners vind ik de leukste. Want die heeft een fantastisch fluitje erdoorheen. En het fluitje, het is naast dat het gewoon lekker. Hop, 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 hop. Het, het, het is gewoon, ja. Het is echt fantastisch. Sam, jij hoorde het dus vandaag voor het eerst. En jij stuurde me gelijk ook een audiobericht. Van uh, dat je. Ja, hoe vond je het klinken? Nou, het klinkt alsof als je, zeg maar. Ik heb een soort van... Ja,
0: het is heel lastig uit te leggen aan mensen die er <laughs> geen last van hebben. Maar met sommige uh, composities, uh, um, muzikale composities... Hoor ik gewoon een soort van verzameling van klanken. En dan is het niet eens meer... Dan hoor ik gewoon de woorden niet meer. En die verzameling van klanken, die hoor ik hier ook. En ik was de lyrics aan het meeluisteren. En alsnog hoorde ik gewoon alleen maar... ja. Willekeurige klanken. Dus. Um, Echt, wat hoorde jij? Ik denk dat het best beste is om, het uit, uh, om dat op die manier uit te leggen.
1: Um, nee, en... nee, nee, nee. Nee, want
0: er is een geschiedenis aan die gewoon te lang duurt om uit te leggen. En yeah. niemand gaat dat begrijpen. Ja, oké, okay, dus, verder. En dat, okay, dat vond okay. ik wel grappig, want het, het lied heeft, heeft een soort van... Of tenminste, de versie die ik heb geluisterd, die je mij hebt gestuurd, Jeroen... Die mm -hmm. heeft een soort van constant herhalend iets. Ja. Um, waardoor dat het effect alleen maar versterkte. Dus dat het, het was gewoon één grote ratel in mijn hoofd. Maar okay, uh, yeah, yeah. wel echt een, een goede, goede vibe. Het, heeft, uh, ja, het, is, het is inderdaad echt volk.
1: Ja, ik word, ik word er ook super vrolijk van om er naar te luisteren. En het is, het is inderdaad de instrumenten die zijn echt volk. En het is ook echt een oude Irish song. Het is namelijk, dat komt uit de 19e eeuw, en het is een Irish liedje, eerste liedje geschreven uh, door de poet D.K. Gavin. En het gaat over een man's uh, experience uh, wanneer hij vanuit Tuam in Ierland een reis maakt naar Liverpool. Dus je gaat eigenlijk met deze man. Ga jij mee op reis naar Liverpool? En de eerste keer dat ik het hoorde was het ook inderdaad. dat Ik dacht van, yo, dit is fantastisch, maar het gaat best wel snel. En wat gebeurt hier allemaal? En wat wordt hier gezegd? Nu heb ik het nummertje al heel vaak geluisterd. En ik kan hem ook een beetje meezingen. En ik weet ook wat er gezegd wordt. En het is echt een leuk verhaaltje wat hij vertelt over deze reis naar Liverpool. Het is gewoon een simpel verhaaltje, maar echt een leuk verhaaltje. Dus ja, het... het het is een geweldig nummertje, instrumentaal is een heel leuk nummertje. Elk instrumentale Elke instrumentale versie die zit instrumentaal weer anders in elkaar. En dat is ook het hele leuke eraan. Ik uh, had bijvoorbeeld vandaag ook een versie gehoord waarbij het eigenlijk... Al het begint met alleen zang en er komen steeds meer Ierse instrumenten erbij. En dat was ook gewoon fantastisch. Dus het is... Ja, het is een fantastisch nummertje, heel vaak gecoverd, op hele leukere manieren ook gecoverd. Maar dit is voor mij degene die het bovenuit steekt en waarvan ik vind dat jullie deze allemaal moeten kennen. Omdat, uh, ja, fantastisch. Nice. En over Fantastisch gesproken. jij stuurde ook wel even een lekker nummertje door, hoor.
0: En ook dat is een klassieker. Um, ja. Fourplay Slash Longtime van Boston. Lang lied, um, maar het is een combinatie eigenlijk van twee liedjes die bij elkaar op het album staan. Um, en voorheen uh, vroeger ook uh, samen op de radio werden gedraaid, toen dit nog werd gedraaid. Um, en ja, Boston is een, een hele bekende band. Ze hebben liedjes uitgebracht zoals um, More Than A Feeling. Ik denk dat dat wel de meest bekende is.
1: Um... More Than A Feeling, More Than A Feeling. Ja, la, 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 la. <laughs> ja precies. Ja, ja die... Um,
0: en het, het, het mooie is dit, nou ja, goed, dit lied uh, zit op hun uh, album uit 1976, zelftiteld album, ook hun debuutalbum. Um, dus dit is echt het begin van Boston, zeg maar. Um, en de introductie, de foreplay duurt bijna 2,5 minuten en is gewoon een, een, een geniaal stukje keyboard. Um, ja. En daarna begint Long Time, wat wel echt een andere stijl is. Uh, qua muziek, met ook uh, lyrics en dergelijke erbij. Um, ja, het gaat een beetje over, tenminste het idee wat ik heb, is dat het een beetje ging over um, een, een soort van liefdesrelatie die wel al voorbij is, maar waarvan degene die het zingt niet wil dat het voorbij is. En eigenlijk zegt van, hé, hey, ja, ik ga door um, en ik ga verder met mijn leven. Tenzij... Je ja, nog iets wilt. <laughs> zo, zo voelt het een beetje. Wink-wink. Wink. Ja. Um, en nou, ik denk dat heel veel mensen wel kunnen uh, relateren met dat gevoel. Um, dus nee, goed. Het is sowieso een heel interessant uh, lied om te luisteren. Het heeft ook aardig wat, uh, wat aandacht gekregen toen de tijd. Um, dat is ook een van de redenen waarom het nu nog steeds bekend is natuurlijk. Maar bijvoorbeeld uh, Rolling Stone, het welbekende uh, um, uh, muziekblad... Um, heeft het omschreven als de perfecte uh, 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 combinatie van Led Zeppelin en Yes. Nou, dat zijn toch oh, wel ja. twee bands die, <laughs> uh, die... Dat zijn wel namen, zeg maar, die daar genoemd worden. Um, en ik snap het ook. Het is, het, het is inderdaad een beetje hoe dat klinkt. Meerdere mensen hebben dat gezegd. Um, maar, um, nou ja, goed. Het is, een, uh, het is een bijzonder lied. Ik denk dat je het gewoon, gewoon goed moet luisteren. De intro is een beetje spacey en daarna heeft het een wat meer poppy slash rock um, idee. Ja, lekker lied. Gewoon luisteren. Gewoon doen. Lekker man. Net als uh, de, 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 de klassieke... Uh, volk toevoeging. We, heb je nou geen idee welke liedjes we net hebben genoemd? Um, we gaan ze niet nog een keer opnoemen, maar je kan ze wel vinden in de playlist die in de show notes staat. Net als alle andere aanbevelingen die we hebben gegeven. Um, dus hey, kijk daar vooral naar.
1: En luister daar vooral naar.
0: Ja, dat is het belangrijkste <laughs> ja. natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Hi lol. Um, heb jij nog lol. Wil jij nog wat kwijt hier doen?
1: Um... Wil ik nog wat kwijt, Jeroen? Nou... <lacht> daar komt het, hoor. Nee, ik, ik, ik vind het gewoon belangrijk... dat mensen beseffen... dat andere mensen ook gewoon mensen zijn. Doe aardig tegen elkaar, mensheid. Ja. Je bent allemaal gewoon... Mensen doen zo opgefokt tegenwoordig... met internet en zo... Dat, ja. mensen moeten gewoon een rustig doen er zijn andere, allemaal mensen aan de andere kant die ook gewoon mensen zijn dus behandel mensen als mensen ja, ja, ja daar ben ik het zeker mee eens ik heb ook echt al een hele tijd geen uh, mac and cheese gegeten dus dat vind <laughs> ik ook wel lekker om nog een keertje te eten oké okay. fijne ja. week verder
0: ja doei